0: Goedemorgen. Ik zie een, uh, een hoop nieuwe gezichten, dus ik ga ervan vanuit dat het wederzijds zal, uh, zal zijn. Uh, het is misschien goed om uh, even te beginnen met uh, een klein beetje voorstellen. Mijn, uh, mijn naam is Joost, ik ben uh, 26 jaar, dus ik zat net te rekenen toen Jan vertelde dat de schoenendoosactie voor de twintigste keer was. Dus de allereerste keer dat de schoenendoosactie was, toen was ik zes. Dus dat is misschien om een beetje in, uh, in perspectief te plaatsen. Um, in dagelijks leven, ik ben getrouwd met Anne Geer. En vorig jaar ben ik voor het allereerst vader geworden van Gabriel. Voor ons echt een, een droom die uitkwam. Kleine man, hij is nu net één jaar geworden, 15 oktober. En het mooie van, van Gabriel vind ik, hij, hij kruipt nu. En als hij dan iets ziet wat hij mooi vindt, iets wat glimt of een balletje of een stuk speelgoed. Dan kruipt hij daarop af. En dan gaat hij ineens twee keer zo snel als dat hij normaal gaat. Als hij, als hij iets voor ogen heeft, hij ziet iets liggen. Dan gaat hij snel, schiet hij zo door de kamer heen, tot hij het heeft. Hij heeft een bepaalde doelgerichtheid, waar wij vanochtend denk ik iets van kunnen leren. En ik wil vanochtend met jullie gaan nadenken over doelgericht leven. En voor dat gaan doen, ik wil een, een kort gebed nog uitspreken. Omdat de verwachting vandaag, ik kan een, een mooi verhaal gaan vertellen. We kunnen mooie liederen luisteren. Uh, maar we hebben God echt nodig dat hij vanochtend gaat spreken. We zijn echt afhankelijk van God. Dus ik wil een kort gebed uitspreken en daarna gaan we, gaan we lezen. Ja, Vader, we komen bij u. en We willen echt de afhankelijkheid uitspreken dat we u vanochtend nodig hebben. Ik bid echt dat u onze harten openmaakt. En dat u tot ons spreekt. En ik bid echt dat vanochtend de hemel de aarde mag raken hier. Dat als we hier weggaan, dat we anders weggaan dan dat we binnen zijn gekomen. Ik bid echt dat u onze harten klaarmaakt om uw woorden te horen. Ik bid dat u tot ons spreekt wat we nodig hebben in onze situatie waar we in zitten. En we hebben u nodig. Kom alstublieft, Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanochtend beginnen misschien iets anders dan dat jullie gebruikelijk zijn. Namelijk met een inbeeldingsoefening. Dus wat we gaan doen, ik ga zo meteen wat vertellen. U mag uw ogen dicht doen en je mag je proberen voor te stellen wat ik vertel. Dus ik ga zo meteen wat dingen vertellen en je mag je eigenlijk, terwijl ik aan het praten ben, mag je proberen voor te stellen hoe dat eruit zou zien. Dus je mag je ogen dicht doen en dan ga ik je meenemen. Stel je voor, het is een aantal jaar later dan nu. En je bent 100 jaar geworden. Voor de ene is dat wat dichterbij, voor de ander wat verder weg. Maar stel je eens voor, hoe zie jij eruit als je 100 jaar bent geworden? En je besluit, omdat je 100 jaar bent geworden, besluit je een feest te geven. En je verjaardag te vieren. Want 100 jaar is ook een bijzondere leeftijd. En je huurt een, een prachtig zaaltje af. En je loopt daar die zaal binnen. En je hoort de, de feestmuziek. Je ruikt de taarten die klaarstaan voor je verjaardag. Heel veel mensen, gezelligheid, allemaal mensen die jij hebt uitgenodigd om dat feest met jou te beleven. En omdat je 100 jaar bent geworden heb je aan een aantal mensen gevraagd om wat te vertellen over jouw 100 jaar. Je hebt gevraagd aan een partner of iemand uit je gezin om wat te vertellen. Je hebt gevraagd aan een vriend of vriendin of die wat wil vertellen. En je hebt gevraagd aan iemand uit je gemeente hier of die ook wat wil vertellen. En ze komen ervoor en één voor één gaan ze vertellen over wat jij voor hen betekend hebt. En ik wil je eens vragen om eens voor te stellen hoe je zou willen dat dat zou gaan. Wat hoop jij dat die mensen die het dichtst bij jou staan... Vertellen over jouw honderd jaar hier op aarde. Wat hoop jij dat jij voor hen betekend hebt? Welk verschil wil je hun levens gemaakt hebben? Probeer er eens over na te denken. Wat zou jij willen dat ze over jou zeggen? Mag er weer bijkomen in het hier en nu. We zijn weer op de zondagochtend. En misschien even een interessante denkoefening om voor jezelf neer te zetten wat er voor jou aan het einde van het leven echt belangrijk is. En ik weet nog goed dat ik deze oefening, een vorm van deze oefening zelf ook deed, en dat er eigenlijk hele andere dingen uitkwamen dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat als ik dan terug zou kijken op mijn leven, dat ik dan vooral zou kijken naar de grote en de bijzondere dingen die ik mee heb gemaakt. Misschien wel de, de vakantiereizen, of de bijzondere dingen die ik mee had gemaakt, of een carrière die ik had gemaakt. Maar als je terugkijkt op je leven, en dat kwam bij mij vooral naar boven, dan kijk ik vooral, wil ik vooral terugkijken op wat ik betekend heb voor de mensen in mijn omgeving. En ik merk dat het zo belangrijk is om voor jezelf hel te hebben hoe jij terug wil kijken op het einde van je leven. Want veel van ons en ikzelf heb dat lang niet scherp gehad. En ik merk het in mijn dagelijks leven. Ik werk met straatjongeren in Rotterdam. Ik werk zelf bij Joed Verkrijst. Ontmoet ik veel jongeren en ik vraag regelmatig aan ze wat, wat is nou je droom? Wat is nou, waar wil je terechtkomen? Nou, meestal is het iets van of rijk worden of proefvoetballer worden. Dat zijn een beetje de twee, twee opties die je vaak hoort. Uh, maar als je terug gaat denken aan wat je straks echt belangrijk vindt, dan zit het vaak veel meer op wat je betekend hebt voor een ander. En de laatste tijd kom ik in veel boeken tegen, ik lees veel, en dan kom ik tegen dat veel mensen als ze terugkijken op een bepaalde fase van hun leven, of terugkijken op hun hele leven, dat dan de voornaamste emotie die overheerst, spijt is. Dat als mensen eens terugkijken op een bepaalde periode of hun leven. Dat dan de voornaamste emotie of gevoel wat dan overheerst. Het gevoel is van, had ik maar. En ik kwam een, een boek tegen. Dat is van een Australische verpleegkundige. Zij heet Bronnie Ware. En zij werkt met mensen aan het einde van het leven. En zij heeft een boek geschreven over de vijf dingen waar mensen het meest spijt van hebben. Op het moment dat ze terugkijken op hun leven. En ze zegt dan... De dingen waar mensen spijt van hebben is dat ze zeggen, als eerste, was ik maar trouw geweest aan wat ik zelf belangrijk vond, in plaats van de verwachtingen van andere mensen voor mij. Het tweede is, wat ze zeggen, is dat mensen spijt hebben van het feit dat ze zeggen, had ik maar meer tijd gebracht, doorgebracht met mijn gezin, met mijn partner, met mijn kinderen. Mensen zeggen, had ik maar eerlijk geweest in mijn emoties in plaats van die altijd maar weg te stoppen. Mensen zeggen, had ik maar meer tijd gestopt in gouden relaties, in, in vriendschappen, in plaats van die later versloffen. Als laat zeggen mensen dan, was ik maar, had ik mezelf maar meer geluk gegund. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn met het volgende. Met de volgende stap, het beter, wat allemaal weer om de hoek ligt. En vanochtend wil ik met je nadenken over een verhaal wat Jezus vertelt. Met in ons achterhoofd, hoe kunnen wij terugkijken op ons leven. Dat de voornaamste emotie niet is spijt. En natuurlijk zullen we dingen achteraf zeggen van zeggen dat had ik anders willen doen. Natuurlijk. Maar dat de voornaamste emotie die dan zo overheerst is dankbaarheid. Voor wat je betekend hebt voor de mensen in je omgeving. En ik wil dat verhaal van Jezus wat hij vertelt wil ik met jullie lezen. En dat komt uit Matthäus 25. Matthäus 25 vanaf vers 14. Of het zal zijn als een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich griep, en het geld dat hij bezat en hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee, en dan nog een ander één. En ieder naar wat hij aankom. Toen vertrok hij... Meteen ging de man, toen hij vijf talenten ontvangen had, op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij nog vijf talenten bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen, twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talenten bij met de woorden: Heer. U hebt mij vijf talenten in beheer gegeven, alstublieft. Ik heb er nog vijf bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, jij bent een goede en een betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij twee talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er nog twee bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en een betrouwbare dienaar omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had, naar hem toe en zei: Heer, ik wist van u dat u, een streng, dat u streng bent. Dat u meid waar niet hebt gezaaid en dat u oogst waren niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn Heer antwoordde hem: Je bent een slechte en een luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en dat ik oogst waar ik niet heb geplant. Dan had je mijn geld bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem dat talent af en geef het aan degene die het tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelf het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit in de uitste duisternis, waar men jammert en knasje talt. Jezus vertelt het verhaal, maar Hij vertelt dit verhaal eigenlijk in een serie verhalen. Hij vertelt een aantal verhalen. En als je teruggaat in Matthäus, dan zie je dat Hij deze verhalen vertelt om een punt te maken. Maar dat is wat Jezus deed. Dus op het moment dat hij rondloopt in de wereld, dan vertelt hij verhalen om een bepaald principe duidelijk te maken. En dit verhaal vertelt ons iets over het Koninkrijk van God. Het staat in een serie verhalen die Jezus vertelt. Eerst komt het bekende verhaal van de vijf wijzen en de vijf maagden. Dan komt dit verhaal met de talenten. En vervolgens komt nog het verhaal met de geit in de bokken en de scheiding aan het einde van de tijd. En dat is wel goed om te beseffen op het moment dat je dit verhaal leest. dat dit verhaal dus wat zegt over dat koninkrijk van God. En dat is natuurlijk een mooie term, maar dat koninkrijk van God. Maar wat is nou in de essentie het koninkrijk van God? En ik denk dat er een, in Openbaringen, en in Openbaring 21, staat er een prachtige beschrijving van het koninkrijk van God. Namelijk een plek waar geen pijn meer is, waar geen verdriet meer is, waar geen zorgen meer zijn, waar geen zonde meer is. Een plek waar het perfect is. En toen Jezus kwam, toen vertelde hij en hij verkondigde de boodschap, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. Het koninkrijk van God is gekomen. En Tegelijkertijd, en vanochtend hebben we al een aantal verhalen gehoord, zien we dat er in de wereld, soms ver weg, soms heel dichtbij dat er nog zoveel pijn en lijden is. We leven nog in een tussenfase. Jezus kwam, hij start het koninkrijk. En tegelijkertijd zien we dat het koninkrijk nog niet compleet is gemaakt. En dat als Jezus terugkomt, dat, die koninkrijk, dat het koninkrijk, die perfecte wereld, dat het werkelijkheid zal worden. Dat elke traan afgeveegd zal worden. Dat elke zonde verbroken wordt. En dat we in perfecte intimiteit met God mogen leven. En dit verhaal, dat vertelt ons iets over dat koninkrijk. En het is makkelijk als je het dan hebt over talenten. Wij denken natuurlijk bij talenten vaak aan uh, waar je goed in bent. Maar in die tijd, een talent was, een, uh, een stuk, was eigenlijk een hoeveelheid geld. Uh, en best wel een hele hoop. Uh, 25 kilo zilver om precies te zijn. Uh, en dat was echt meerdere jaarsalarissen. Dus die, je moet goed beseffen dat die mensen in het verhaal, die werknemers, die krijgen echt een enorme som met geld om mee aan de slag te gaan. En volgens gaan ze natuurlijk aan de slag. En de, de link in het verhaal is natuurlijk al snel gelegd. God is de werkgever. En wij als mensen, wij zijn de werknemers. En de vraag is dan, hoe gaan wij met de talenten die we gekregen hebben, hoe gaan we ermee om? En ik geloof dat de talenten die God ons gegeven heeft, dat gaat verder dan waar we goed in zijn. De talenten die hier in de gelijkheid besproken wordt... dat gaat eigenlijk over de mogelijkheden die jij gekregen hebt. Dat gaat over je tijd. Dat gaat over je geld. Dat gaat over je relaties hier in de kerk. In je buurt. God geeft ons allemaal een bepaalde hoeveelheid talenten. Een bepaalde hoeveelheid mogelijkheden. En de vraag die naar ons toekomt uit het verhaal... is hoe zetten wij die mogelijkheden die we gekregen hebben... Hoe zetten wij die in voor het koninkrijk van God? Ik vind het zo bijzonder dat God er dus voor kiest om bij het bouwen van zijn koninkrijk gebruik te maken van mensen zoals u en als dus ik. Dat zorgt er namelijk voor dat wij een betekenisvol leven kunnen leiden. God had ook kunnen zeggen, klaar. Koninkrijk, klaar, het is helemaal goed. Maar hij kiest ervoor om samen met u en samen met mij dat koninkrijk te bouwen. Tot hij terugkomt. En het koninkrijk perfect gemaakt zou worden. Een belangrijke les die uit dit verhaal geleerd kan worden. is dat de Heer, God in dit geval, ook terugkomt. En dat zie je eigenlijk in al die verhalen die Jezus vertelt. in deze serie verhalen die hij vertelt, is dat de werkgever, de Heer. die komt eigenlijk altijd eerder terug dan de mensen die het verhaal verwachten. Dat zie je bij die vijf wijze en die vijf dwaze maagden. Maar het zie je ook weer in dit verhaal. Die werknemers die hebben, verwachten niet allemaal dat die werkgever, dat die Heer terugkomt. Het is dus een belangrijke les dat wij, dat wij realiseren dat die werkgever, dat God, op een dag terugkomt. Wij hebben een bepaald aantal mogelijkheden, middelen, talenten gekregen. En op een dag komt de Heer komt terug en die vraagt ons rekenschap. Wat heb je gedaan met de mogelijkheden? Die ik aan jou gegeven heb. Laten we eens wat, wat verder induiken in, uh, in die werknemers. Bijvoorbeeld die, die werknemer met die ene talent. Wat je ziet is dat hij dat talent wat hij krijgt, hij begraaft het. En vervolgens blijkt eigenlijk waarom hij het begraaft. Ik denk namelijk dat het begraven van het talent, dat is nog niet zozeer waar het fout gaat. Waar het eigenlijk fout gaat bij deze man, is hoe hij kijkt naar zijn werkgever. Want hij zegt vervolgens, heer ik wist dat u streng was. Ik wist dat u rechtvaardig was, dat u maait waar u niet heeft gezaaid. Hij ziet God alleen als een rechtvaardige rechter. En niet als een liefdevolle vader. En er zit ook een belangrijke les voor ons in. Hoe kijken wij naar God? Zien wij God alleen als rechtvaardige rechter? Of zien wij God ook als een liefdevolle vader? We mogen bouwen, we mogen dat koninkrijk bouwen, we mogen de talenten die we gekregen hebben, mogen we inzetten vanuit onze identiteit. Als geliefde kinderen. Het is namelijk heel makkelijk bij dit verhaal om een verhaal in te zetten van, hey, zet je talent in en we rennen naar buiten en we gaan ons talent inzetten en we gaan hard werken. Maar het is belangrijk dat we dat doen vanuit de juiste identiteit. Onze waarde, onze identiteit is niet gebaseerd op wat we doen. Onze waarde, onze identiteit is gebaseerd op wat God voor ons gedaan heeft. U en ik, wij zijn geliefde kinderen van de hemelse vader. En God is aan de ene kant een machtige God, een rechtvaardige rechter. En aan de andere kant een liefdevolle vader. En maar die man met die ene talent, die handelt uit angst. En hij kiest ervoor om dat talent wat hij gekregen heeft, om dat te begraven. En het is mijn verlangen dat vanochtend dat u en dat ik een dieper besef zou hebben van dat feit dat wij geliefd zijn. En dat klinkt zo makkelijk en zo mooi, maar in de praktijk in mijn eigen leven merk ik hoe moeilijk dat is. Als ik dan een mooie dag heb gehad en ik ben liefdevol geweest voor Anne Geer en ik heb tijd doorgebracht met Gabriel. Ik heb een mooie dag gehad op mijn werk, ik heb mocht bidden met een jongere. En ik kom thuis en ik geniet van wat ik God zie doen, dan kan ik op de toppen van mijn geloof zitten tegelijkertijd, als ik een dag heb dat het me niet lukt om tijd met God door te brengen, ik net even te scherp uit de hoek kom tegen Anne Geer, wat er op mijn werk eigenlijk niet zoveel uit mijn handen komt, dan merk ik zoveel, zo vaak dat mijn waarde vastzit aan hoe de dag gaat, aan hoe ik het doe. En het is mijn verlangen dat we vanochtend, als we straks weggaan, dat we onze talenten zullen inzetten, maar dat zullen doen... Uit onze identiteit. Onze waarde staat vast. Los van wat u en wat ik, wat we doen. Onze waarde staat vast. Terug naar die gelijkenis. Het verhaal wat Jezus vertelt. Een belangrijke les die dus naar ons toekomt. Is dat Jezus een keer terugkomt. En de vraag is natuurlijk. Houden wij rekening met het feit dat hij terugkomt? Er staat een prachtige tekst. Zoek eerst het koninkrijk van God. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Dat laat het zien van prioriteiten. En misschien vanochtend ook een stukje confrontatie daarin. Als u op dit moment naar uw leven kijkt. Wat is uw prioriteit? Is dat het koninkrijk van God bouwen? Of merkt u dat door de tijd heen eigenlijk andere dingen belangrijker zijn geworden? Als ik gewoon aankomende week eens een week met u mee zou mogen lopen. Wat zou ik dan zien? Zie ik dan een koninkrijk wat gebouwd wordt? Of zie ik iemand die wel gelooft dat God bestaat, maar geen rekening houdt met het feit dat hij terugkomt? En er ligt een belangrijke les. We mogen rekening houden met het feit dat hij terugkomt. En dat is niet iets om ons angst in te boezemen. Nee, vandaag is het niet bedoeld om uh, te veroordelen, maar laat dit een moment zijn van bezinning. We willen straks aan het einde van ons leven willen we terugkijken op ons leven. En dan willen we terugkijken met dankbaarheid. Dat we gezegd hebben, ja, ik kijk terug op mijn leven. Ik kijk terug naar wat ik betekend heb voor de mensen in mijn omgeving. Ik heb geprobeerd de mogelijkheden die ik heb gekregen in te zetten. In mijn gezin. In de gemeente. In de buurt waar ik woon. Met de mogelijkheden die ik heb. En zo ingewikkeld is dat eigenlijk niet. Als je kijkt namelijk naar die twee andere werknemers met die vijf talenten en die twee talenten, dan staat dan zij gaan handelen met hun talenten. En die term handelen die komt eigenlijk weer terug in handelingen. Dat gaat eigenlijk over wat de apostelen deden. Dus wat er eigenlijk staat is zij doen wat hun hand vindt om te doen. Zij kijken gewoon heel simpel waar zij in hun omgeving iets zien van pijn. Of verdriet. Of zorgen. En ze kijken met de mogelijkheden die zij gekregen hebben, hoe ze daarop in kunnen springen. Ik wil u vanochtend uitdagen om daar de aankomende weken mee aan de slag te gaan. Kijk gewoon eens in uw omgeving. Waar ziet u iets van pijn in uw omgeving? Of van verdriet? Of mensen die zorg hebben? Gebruik de talenten die God je gegeven heeft, de mogelijkheden, je tijd, je geld, je relaties. Zet die in om daar een verschil te maken. Intentioneel leven. Leven met het einde voor ogen. Tegelijkertijd, ik denk als ik aan ieder van u zou vragen, is het, uh, zou vragen of het koninkrijk belangrijk is, dan zou iedereen misschien wel ja zeggen. Natuurlijk wil je bewust leven en wil je op het einde van je leven terugkijken en zeggen ja, ik ben blij met hoe ik geleefd heb. En tegelijkertijd zien we de realiteit dat er zoveel mensen zijn die terugkijken op hun leven en zeggen had ik maar. En de interessante vraag is, hoe komt het nou dat zoveel mensen dan dus blijkbaar terugkijken met vooral spijt? En ik denk dat dat te maken heeft met onze tegenstander. Geestelijk gezien hebben we ook een tegenstander. Een duivel die niets liever wil dan ons van God afhouden. Aan de ene kant een koninkrijk van God, een koninkrijk van licht. Aan de andere kant een koninkrijk van de duisternis. Met een tegenstander, met een duivel, die niks liever wil dan het koninkrijk van God kapot maken. En ik wil vanochtend één concrete manier benoemen en met jullie bespreken hoe hij dat doet tegenwoordig. En dat is het wapen van haast en van drukte. En ik wil een klein testje doen. Dus je mag je hand opsteken als je erin herkent. Uh, wie gaat er wel eens naar de supermarkt? En dan ga je de rij staan. En dan zie je dat een andere rij korter is. En dan schiet je nog snel naar die andere rij. Wie doet dat? Uh, valt, valt mee? Uh, wie zit er wel eens in de auto? Rijdt op een stoplift, stoplicht af. Dan zie je dat de baan links toch net wat minder auto's heeft. Schiet je nog snel naar links toe. Wie doet dat? Over het algemeen zie je dat de jongere mensen vaak hoger scoren. Maar uh, uh, Laatste, wie is er wel eens zo aan het multitasken, dus dingen tegelijk aan doen, dat je een van de dingen die je aan het doen was, dat je die vergeet? Dat je zoveel dingen tegelijk aan het doen, maar dat je gewoon een van de dingen eigenlijk helemaal vergeet. Nou, ik merk al dat dit wat, uh, wat losmaakt. Als je goed op deze vragen scoort, dan heb je officieel... Haastziekte. En dan denk je, ja Joost, dit sta je ter plekke te verzinnen. Nee, dit is echt een ding. Dit komt echt uit de psychologie. Dan heb je haastziekte. Eigenlijk continu het gevoel dat je te veel wilt doen in de tijd die je hebt. Je bent eigenlijk continu zo druk en je bent zo in de weer. Dat je soms gewoon letterlijk dingen vergeet die je aan het doen bent. En je merkt het vaak, hè. Als we tegenwoordig vragen aan mensen, hoe gaat het? Goed, maar Druk. We zijn tegenwoordig allemaal zo ontzettend druk. En is druk zijn altijd slecht? Nee, natuurlijk niet. Weet je, als je kijkt naar het leven van Jezus, die was soms van s ochtends vroeg tot s avonds laat, was hij in de weer. Hij had een hele hoop te doen. En tegelijkertijd, als je naar het leven van Jezus kijkt, dan zie je eigenlijk dat hij nooit haast heeft. En ik denk dat daar uh, een les voor ons ligt. Dat we snel geneigd zijn... Om allemaal zo gehaast te zijn, zoveel te willen doen, dat we ons kunnen laten verzanden en soms kunnen vergeten waar het echt om draait. Ik uh, kwam een onderzoek tegen en uh, deze uh, persoon die vertelde eigenlijk een aantal signalen om te herkennen of je misschien wel te druk bent. En hij zei, als je merkt bijvoorbeeld dat je snel geïrriteerd bent, dan is dat misschien een teken dat je te druk bent. Uh, niet kunnen uitrusten. Dat als je dan eindelijk op de bank zit, en je zit even niks te doen, dat je dan eigenlijk niet lekker kan zitten. Want je, ah, je moet eigenlijk weer wat doen. Dus je kan niet goed uitrusten. Uh, je wordt ook emotieloos. Dus het is echt lastig om goed emoties te ervaren, want je bent zo gehaast dat eigenlijk emoties niet goed meer binnenkomen. Uh, je hebt geen tijd meer voor je basisbehoeftes, Dus gezond eten, sporten, gezond leven. Uh, en je hebt bijvoorbeeld geen tijd meer voor spirituele disciplines, dus je maakt geen tijd meer om te bidden, om Bijbel te lezen, om tijd met de Vader door te brengen. Misschien zomaar wat signalen hoe je kan herkennen dat je als christen te druk bent. En hoe je misschien dan op een weg verzandt, dat je uiteindelijk terugkijkt en denkt, oeh, had ik maar. Had ik maar meer tijd doorgebracht met de mensen in mijn omgeving. Had ik maar meer tijd doorgebracht met God. Had ik maar dat Koninkrijk ik kwam een, een citaat tegen van Dallas Willard, een voorganger uit Amerika. en Hij zei: De grootste vijand van een goed spiritueel leven is haast. Of dichter bij huis, Corrie en Boom. Ze zei: Als de duivel je niet kan laten zondigen, dan maakt hij je druk. En ik denk dat daar een grote wijsheid in zit. Ik denk als christenen tegenwoordig: we zijn niet per se zo zondig, zo immoreel meer, maar we zijn gewoon zo druk. We zijn niet per se grote grove zonden misschien aan het doen. Alleen we zijn afgeleid. En ik denk dat dit een krachtig wapen is wat onze tegenstander op dit moment kan gebruiken... om ons van God af te houden. Namelijk dat we zo verzand zijn in alle drukte, en alle haast... dat we vergeten wat de echte doet. Interessant is dat haast hetzelfde effect op jouw ziel heeft als zonde. Want wat is zonde... Zonde is doel missen. En wat doet haast? Haast zorgt ervoor dat jij je doel mist. Dat je terugkijkt op je leven en dat je denkt, had ik maar. En vanochtend het moment van evaluatie. Wat doet er echt toe? Hoe wilt u straks terugkijken op uw leven? En natuurlijk nogmaals, echt niet alles zal perfect zijn. Maar dat de voornaamste emotie, de voornaamste gevoel wat dan zo overheerst is dat u zegt, ja, ik heb bewust geleefd. Ik heb niet alleen geleefd met het besef dat God bestaat, maar ik heb ook geleefd met het besef dat hij terugkomt. En ik snap echt wel dat je druk bent. Dat je veel verantwoordelijkheden hebt. Thuis, op je werk, in de gemeente. Ik snap echt dat je veel verantwoordelijkheid hebt en dat je veel te doen hebt. Maar zorg ervoor dat de drukte je niet laat verblinden op wat er echt toe doet. Zorg ervoor dat je het einde voor ogen houdt. En ik merk dat het zo makkelijk is. Ik werd Een poosje geleden werd ik gevraagd voor een rol bij ons in de kerk. En toen dacht ik, ja, ik ben, zo druk, ik ben zo druk. En na een periode van daarover nadenken, toen dacht ik, ja. Als ik kijk naar mijn leven, zou het eigenlijk wel kunnen. En ik vind mezelf natuurlijk zo druk. Maar er is wel iets wat ik belangrijk vind. Dienen in de gemeente. Ik heb besloten om daar ja tegen te zeggen. Maar zo makkelijk kan je dan eigenlijk, zijn, ik ben te druk, laat maar zitten. En natuurlijk betekent dat niet dat je overal ja hoeft tegen te zeggen. Maar wel ja tegen de juiste dingen. En weet je, ik denk dat we allemaal herkennen dat als we gehaast zijn, als we druk zijn, dat we ons dan niet verbonden voelen met de mensen in onze omgeving. Dat we ons dan niet verbonden voelen met God. Als je kijkt naar het leven van Jezus, dan zie je dat hij veel te doen had. Maar nooit haast had. Er is dus een Japanse filosoof die heeft een boekje geschreven. En dat boekje heet De Drie Kilometer Per Uur God. En dat gaat er eigenlijk over dat, als je kijkt in de Bijbel, dat... Als je Jezus ziet rondlopen, dan zie je eigenlijk dat hij heel rustig zich voortbeweegt. Eigenlijk soms zelfs situaties waarvan je zou zeggen, nou kom op, maak een beetje tempo, maak een beetje haast. Dat je ziet dat hij eigenlijk nooit in een haast zit. Hij heeft veel te doen, maar altijd tijd voor de mensen die hij tegenkomt. Hij mag onderbroken worden. En de vraag is natuurlijk, en daar wil ik mee afsluiten, de vraag is natuurlijk... Hoe los je dat nou op? Hè? Aan het begin, misschien wat dingen bedacht... hoe je aan het einde van je leven terug wil kijken. We zien het belang van het koninkrijk... wat gebouwd moet worden met de mogelijkheden die we gekregen hebben. En tegelijkertijd herkennen we misschien ook wel die valkuil van onze tegenstander. Dat we zo druk zijn, dat we soms echt vergeten wat het toe doet. En het antwoord, hetgene wat ik jullie vanochtend mee wil geven... dat komt uit een psalm, psalm 46. En er staat, wees stil... En weet dat ik God ben. En dat is een Bijbeltekst die mij altijd ontzettend raakt. Wees stil en weet dat ik God ben. Niet jij bent God, Hij is God. En als je dan kijkt naar dat stil worden, daar staat in de grondtaal staat er een woord en dat kan je het beste vertalen in het Engels met vacate, vacation. Vakantie. Er staat dus letterlijk in die bijbeltekst: word stil. Neem een vakantie. Soms letterlijk, op het moment dat je een periode hebt van vakantie. Maar soms ook geestelijk. Zorg dat je momenten in de week hebt dat je tot rust kan komen. Dat je stil wordt. Dat je mag beseffen dat jij niet God bent. Nee, Hij is God. En Hij ziet en Hij weet hoe ons leven gaat. En daarom vanochtend niet een preek om jullie naar buiten te sturen om je talent in te zetten. Om nog harder te gaan werken. Maar een preek... om stil te worden. Een preek... om te beseffen dat hij God is. God aan de ene kant... zo machtig. En tegelijkertijd een liefdevolle vader. En hij ziet echt wel... De, de moeilijke dingen en de druk waar je doorheen gaat. En dat leven echt niet altijd makkelijk is. En tegelijkertijd zegt hij... ik vind het belangrijk... Om met jou door, tijd met jou door te brengen. Jij bent diep geliefd. En ik vind dat zo'n mooi beeld. Dat God aan de ene kant zo heilig is. Dat hij de wereld in zijn handpalm houdt. Dat er op dit moment honderden miljoenen engelen staan. Hun ogen bedekt, hun voeten bedekt. God te aanbidden. Heilig, heilig, heilig is de Heer. De Heer God almachtig, De God die was, de God die is. En de God die komen zal. Heilig, heilig, heilig is de Heer tegelijkertijd onze liefdevolle vader. Die zegt, ik wil jou kennen. Ik wil met jou wandelen. Ik wil niet met jou rennen. Ik wil met jou wandelen. Ik wil tijd met je doorbrengen. Ik wil dat je stil wordt. En dat je beseft dat jij niet de wereld hoeft te redden. Je mag stil worden en weten dat ik God word. En weet je, als ik straks terugkijk... op mijn leven dan is het mijn diepe verlangen om die woorden te horen... die die werknemers ook horen aan het einde van hun leven. Goede en trouwe dienstknecht. Je hebt het goed gedaan. Je hebt de talenten die ik je gegeven heb, heb je ingezet. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Het is vanochtend mijn diepe verlangen... dat als jij terugkijkt op je leven, dat je diezelfde woorden zal horen. Goede en trouwe dienstknecht. Mijn zoon, mijn dochter... De talenten die ik je gegeven heb, heb je ingezet. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Wees stil en weet dat Hij God is. Amen. Ik wil vragen om voordat we, we zo'n lied gaan zingen, ik wil vragen om een moment om stil te worden en gewoon even in rust te zitten, even te genieten van het moment, en misschien aan God te vragen wat Hij vanochtend tot ons wil spreken. We gaan een moment stil worden, en daarna start de muziek, en gaan we verder. Mogen als euh, gezegende mensen naar huis gaan. De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer is naast u om u in de armen te sluiten en u te beschermen tegen gevaar. De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer is in u om u te vertroosten als u verdriet hebt. Hij omgeeft u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. De Heer is boven u om u te zegenen. Zo zegenen u God. Vandaag, morgen en in de eeuwigheid. Amen.